0: Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição pela simpatia e a semelhança de inclinações esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se a encarnação só os separa momentaneamente pois que uma vez retornando à erraticidade eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem muitas vezes eles seguem juntos na encarnação... Reunindo-se numa mesma família... Ou no mesmo círculo... E trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados... E outros não... Continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres... Velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir... Os retardatários. Após cada existência terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual de alma para alma. A única que sobrevive à destruição do corpo. Pois os seres que se unem na terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes? indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem seu caráter se abranda seus costumes se depuram as antipatias desaparecem é assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos como se faz na terra entre as raças e os povos o medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, prova de não se possuir capacidade de amor suficientemente ampla para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem dez encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos dez pais, dez mães, dez esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na Terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora... As consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma. E as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho. E a união das famílias Fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e, mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso pois, se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem. De tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos... Não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta rotura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu atentamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo... Quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além túmulo: primeira, o nada, segundo a doutrina materialista; segunda, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta; terceira, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja; quarta a conservação da individualidade com progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso o que constitui a verdadeira
1: família. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando... ...limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito... ...pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro... ...e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes... Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado.
2: Necessidade da encarnação. São Luís. Paris, 1859. A encarnação é uma punição?
1: E somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se vêem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras, como as das crianças que morrem em terra-idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada fez de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade.
3: bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados vós, os pobres porque vosso é o reino de Deus bem-aventurados que agora tendes fome Porque sereis fartos Bem-aventurados vós Que agora chorais Porque rireis Mas ai de vós ricos Porque tendes no mundo A vossa consolação Ai de vós os que estáis fartos Porque tereis fome Ai de vós os que agora rides, Porque gemereis E chorareis
0: justiça das aflições as compensações que jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso ou mais ainda seriam um engodo mesmo com essa certeza Compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude ver homens virtuosos sofrerem ao lado de malvados que prosperam a fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus entretanto Desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso, não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos espíritos. Esquecimento do passado É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou, então, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado talvez o ódio reaparecesse de qualquer modo ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos o homem traz ao nascer aquilo que adquiriu ele nasce exatamente como se fez cada existência é para ele um novo ponto de partida pouco lhe importa saber o que foi se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono, e que nos impede de lembrar, no outro dia, o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança é só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Causas atuais das aflições As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles todos os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se, com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer... Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus... Vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal. Bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia, ele também diz, perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte, e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro causas anteriores das aflições mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim, também, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os revezes da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar sendo impotentes para bonificá-las e ficando à mercê da comiseração pública por que, pois, esses seres tão desgraçados enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos que dizer, por fim, das crianças que morrem em idade e só conheceram da vida o sofrimento. Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na Terra. O que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem, nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que Todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e pela qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais se escapa as consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece merecida tem a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. É dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como o mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus deste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um, é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que se estivesse num mundo mais avançado não teria de sofrê-la e que dele depende não voltar a este mundo desde que trabalhe para se melhorar as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor assim é aquele que tendo feito mal a sua tarefa pede para recomeçá-la a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e provas para o futuro que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não os condena irremediavelmente pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo o sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa de ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a luta. Esses são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e inatos que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca lamentações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes, Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas como expiações apagam as faltas e purificam são o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a espiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar motivos de resignação pelas palavras bem aventurados os aflitos porque eles serão consolados Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura essas palavras podem também ser traduzidas assim Deveis considerar-vos felizes ao sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus haver reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre... é semelhante a um devedor de grande soma... a quem o credor dissesse... se me pagares hoje mesmo a centésima parte... darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Ao invés de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque... Após a quitação, estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida. Pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis por que precisamos recomeçar exatamente como se a um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns dirá o patrão, eis a paga do teu dia de trabalho, a outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá, nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. E ao invés de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e sentir menos os seus revezes e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. O suicídio e a loucura A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero, é evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vir um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana, ...em relação à eternidade... ...se não bem menos que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade... ...que pensa tudo acabar com a vida... ...que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio... ...só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando... ...acha muito natural... ...muito lógico mesmo... ...abreviar as suas misérias... Pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, para quererem provar aos ouvintes ou aos leitores que eles nada têm a esperar depois da morte? Não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? O Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada de onde é forçoso concluir que se o nada é o único remédio heróico a única perspectiva possível mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento a propagação das ideias materialistas é portanto o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade com o espiritismo não sendo mais permitida a dúvida modifica-se a visão da vida o crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo mas em condições inteiramente novas daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura na qual sabe que será tanto mais feliz... quanto mais infeliz e mais resignado... houver sido na Terra. A certeza de que, abreviando sua vida... chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Que foge de um mal... para cair noutro ainda pior... mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar, ao se matar que irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência.
4: Instruções dos Espíritos Bem-sofrer e mal-sofrer Lacordaire Quando Cristo disse Benaventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus Não se referia aos sofredores em geral Porque todos os que estão neste mundo sofrem Quer estejam num trono ou na miséria extrema mas há ah, poucos sofrem bem poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de deus o desânimo é uma falta deus vos nega consolações se não tiveres coragem apresse é um sustentáculo da alma mas não é suficiente por si só é necessário apoiar-se numa fé ardente na bondade de deus tem ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis o fardo é proporcional às forças como a recompensa será proporcional a resignação e a coragem. A recompensa será tanto mais esplendente... quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha... não fica satisfeito porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida onde muitas vezes necessitamos de mais coragem... que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo... poderá cair sobre o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa... por essa espécie de coragem. Mas Deus lhe reserva os seus louros... e um lugar glorioso... Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: Eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode portanto ser assim traduzido Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé A sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus Porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra E após o trabalho virá o repouso o mal e o remédio.
1: Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai portanto lágrimas ardentes e penas amargas... E quando mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar. Oh, homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando Ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor... Senão, quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor, imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças. Graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação. Procurai a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgaroseis os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando erráveis no espaço, escolhestes a vossa prova porque vós consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que lamentais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível, a fé. ...voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos... ...cantardes em louvor ao Senhor... ...o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação... ...e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito... ...ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente... Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga. Essa tentação ou aquela prova? Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram. Que suas almas se alegrem, porque serão
4: atendidas por Deus. A felicidade não é deste mundo.
2: Cardeal Morlot, 1863 Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o um homem de todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular, que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente sem jamais a alcançar porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, Todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem florecidas em que o espírito do homem Ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbião esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante. Não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro. E das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os espíritos vos revelaram assim